0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. De er fantastiske til at få os til at føle os vigtige. Jo flere vi har af dem, jo tættere de ligger, og jo flere der deltager i dem, jo vigtigere er vi. De er skueplads for magtkampe. Kan jeg tale, har jeg magt. Kan jeg tale mest, har jeg mest magt. De er laboratorier for gruppedynamikker. Hvem sidder hvor? Hvem tager referat? Hvem taler efter hvem? Og hvem giver hvem ret? De kan være fora for fornyelse og fremskridt. For tåbeligheder og tidstyveri. For banebrydende begivenheder. Og bravende barnagtigt blæ, blæ, blæ. Møder. Vi kender dem. Alle sammen. Vi holder dem alle sammen. Men øh, hvorfor egentlig? Hvornår har du sidst været til et møde, der er rigtig rykket? Hvornår har du sidst gået fra et møde og tænkt, det var lige det, vi havde brug for? Hvor ofte glæder du dig til et møde? Jeg gør sjældent. Jeg har... Utallige oplevelser med tid, der er blevet spildt. Dagsordner, der har manglet eller ikke er blevet fuldt. Enetaler og egopolering frem for meningsudveksling og kompromis. Jeg kan ikke tælle, hvor mange møder, der kunne have været stattet af en e-mail. Hvor mange møder, hvor tiden havde været bedre brugt, hvis vi hver bare havde brugt tiden på at arbejde på opgaven frem for at tale om den. Og ja, jeg har slet ikke talt på, hvor mange møder, jeg har løjet og snydt mig ud af eller sørger mig ikke lige fået indkaldelsen til. Og samtidig så er jeg fan af idéen. Ideen om, at mennesker med forskellige kompetencer, forskellige blik og forskelligartede erfaringer udveksler tanker og holdninger, muligheder og perspektiver bringer det samlede vidensgrundlag op på et langt højere niveau og fungerer bedre som gruppe end individer. Men samlet større intellekt end summen af de enkeltes. Jeg vil gerne møder. Gode møder. Men jeg synes, at vi holder alt for mange af de dårlige. Jeg føler mig alt for ofte helt mødelagt. Hvad nu, hvis vi gjorde det lidt bedre? Hvad nu, hvis vi gjorde det lidt langsommere? Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er Det Langsomme Menneske. Og sammen har du og jeg snart længe bevæget os mod at blive netop det. Vi begynder måske så småt at kunne skimte målet i horisonten, men der er stadig meget omkring os. Vi skal have justeret ned i tempo. Så det er dejligt, at du er med mig på turen. Dagens emne er Møder. Meningsfulde møder, magiske møder, malige møder, møder der flytter, møder der bygger, møder der inspirerer og møder der innoverer. Møder der rent faktisk er mødet værd. Sammen med dagens gæster forsøger jeg at kaste lys over, hvad kendetegner det gode og det dårlige møde. Hvordan skaber vi flere af de gode? Hvordan udnytter vi individers forskellige kompetencer i et møde? Og er hurtige møder altid gode møder? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg med på en linje fra Nyborg, Bastian Overgaard. Velkommen til programmet, Bastian. Tusind tak, Henrik. Og Bastian, du er jo udover en kær ven og tidligere deltager i programmet, så er du rådgiver, foredragsholder og forfatter, mest kendt for den bog, der hedder Støjfri Ledelse. Og jeg tænker, at vi kan jo, som vi altid gør her i programmet, lige så godt kaste os ud i definitionerne fra en start. Bastian, hvad er et godt møde?
1: Et godt møde er et møde, hvor alle forlader mødet med mere end de kom, og det gælder alle. Man kan også definere et, et godt møde som noget, der ikke kunne, kunne have været klaret bedre på en e-mail. Det er jo noget, vi ser, hvis du går ind og googler på nettet, så vil du kunne se, at der er en hel industri af kopper, hvor der står, hvad var det nu, de siger, at I just joined a meeting that should have been an email. Ja. Så, så det, det er et godt møde. Det er, at vi udnytter mødet til at mødes som mennesker, at berige hinanden, og gerne også forlade det med mere energi, end da vi kom ind i mødet.
0: Det er... Sød musik i mine ører, og det er jo netop det, man altid øh, er frustreret over, at man går fra et møde mere udmattet, mere energiforladt, mere opgivende, end, end man gik ind i det. Hvis vi skal definere modsætningen til det, øh, Bastian, og sige, hvad er det så, udover at vi ikke går derfra med noget, hvad er det så måske i forløbet eller konstruktionen, der så omvendt kendetegner det
1: dårlige møde? Jamen altså, et dårligt møde, det er jo kendetegnende for, for de fleste møder, at, at vi følger en struktur og en norm, som ikke understøtter øh, din bedste ven, hjernen. Øh, fordi at vi forventer, at, at vi skal holde talestrømmen kørende konstant, fra vi kommer ind i mødelokalet, til vi går ud igen. Og det er jo det, mit arbejde handler om, det er at gå ind og udfordre den norm og, og sætte stillet på dagsordenen, så, blive så stillet bliver en grundværdi, vi altid kan, kan falde tilbage på. Så det dårlige møde, jamen der taler vi med 9.000 år i timen, non-stop, uden mellemrum. Det svarer til en skrivemaskine uden, uden en mellemrumstast. Det, det, det giver ikke vores hjerne mulighed for på noget tidspunkt, at... Øh, at processe de informationer, der er til at gå ind og tænke kreativt og sætte det sammen på nye måder. Vi er faktisk tvunget til, og det her, det er en aha-oplevelse for de fleste, når jeg er ude og holde foredrag. Så nu bliver, kan det, og nu bliver det sikkert også en aha-oplevelse for nogle af lytterne. Men når vi holder møder på, gamle måder, på den gamle måde, så tvinger vi hinanden til at multitaske konstant. Fordi vi skal hele tiden enten tænke, mens vi lytter, eller vi skal tænke, mens vi taler. Der er ikke noget tidspunkt, hvor vi bare kan tænke. Men Bastian, hvad med alle
0: os alfahandler, der har billedet af, at jo mere jeg taler, jo højere jeg taler, og jo flere der lytter til mig, jo vigtigere er jeg, jo mere magtfuld er jeg, jo større er mit ego. Det er da det der gift for os, det du fortæller mig der.
1: Ja, det kunne man... Som udgangspunkt godt tro, hvis man nu var den her alfa, han, som ikke interesserede sig for, for fællesskabet, som ikke interesserede sig for at skabe øh, psykologisk tryghed og optimale high-performance teams, jamen, så kan man måske godt føle, at det ikke er så, så godt, fordi at, at, at undersøgelser viser, at, at hvis, hvis det er en eller to øh, i, i rummet, der får lov til at tale mest af tiden, jamen, så falder den kollektive intelligens i et team. Så, og det kan selvfølgelig godt være irriterende, hvis du synes, at din egen intelligens, den er bedre end den kollektive intelligens. Det kan være frygtelig belastende. Men det, jeg så også oplever, det er faktisk, og det er den gode nyde til det, til det du kommer ind på her, som ikke er så konfliktfyldt, og det er, at rigtig mange af dem, der taler rigtig meget og, og har svært ved at stoppe sig selv, når de begynder at arbejde med, med at bringe stilhed ind på dagsordenen, så oplever de faktisk, at det er rart for dem også, og de oplever en, en større nysgerrighed og et større nærvær over for dem, øh, som normalt ikke får sagt så meget. Så, så måske er det også bare en vane for mange af de her øh, hvad hedder det, typer, som de bare skal udfordre.
0: Som Så med andre ord, hvis man er et dumt svin, så er det et problem at implementere mindre tale og mere stillhed, hvis man er et socialt engageret menneske med interesse i fællesskabets bedste, så kan det rent faktisk være rigtig givet?
1: Det er rigtig, rigtig godt opsummeret. <laughs> Jeg kunne godt
0: tænke mig, Bastian, <laughs> at, uh, at bevæge os i retning af det, som, som du jo alt andet lige er, er dygtig til. Uh, brugen af stilhed, brugen af muligheden for omtanke og refleksion. Hvis vi nu skulle være helt lavpraktisk konkrete her, hvordan bruger vi så stilhed i et møde?
1: Ja, altså, du kan jo starte med at tænke på det billede, jeg gav før med den her skrivemaskine uden en mellemrumstast. At, at, at vi skal simpelthen introducere mellemrumstasten som en fælles, et fælles sted, et fælles rum, som er i alles interesse. Det vil sige, at det kræver først og fremmest noget viden om, hvad støjen og den konstante talestrøm, hvad den har af konsekvenser, og hvor meget potentiale, der rent faktisk drukner i den her talestrøm. Det skal vi ligesom sætte på, på dagsordenen først, så alle rundt om bordet ligesom har en, en brandende platform til at sige, okay, vi bliver nødt til at gøre det her på en anden måde. Når man så har gjort det, jamen, så er det godt at starte stille og roligt, så man ikke skræmmer folk. Så du kaster ikke folk ud i at sidde og, og være stille i, i 3-4 minutter. Det kan føles som, som to dage for, for folk, der måske ikke er vant til at være i sig selv. Så, så, så læg ud med få sekunder. Det kan være 30-40 sekunder. Be om stillhed. Tag tiden. Spørg bagefter, hvordan det var. fundet feedback, sådan at du kan tilpasse stillheden til de mennesker, der er i dit rum, og til den kontekst, I er i. Fordi som alt muligt andet, så er der ikke en fast skabelon for, hvordan man gør det her, og hvad der er den rigtige varighed af så, så min opfordring er, tage det stille og roligt, og så begynd at, 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 at træne dig selv i at bruge det her på forskellige måder i din møder.
0: Og jeg er jo sådan indrettet, at øh, jeg nogle gange skal have tingene skåret endnu mere ud i, øh, i pap, og, og jeg har oplevet møder, hvor øh, en mødeleder, måske fordi han har været på kursus hos dig, øh, starter med at øh, sige, nu skal vi lige komme til stede, vi tager lige et minut stilhed, og så kan jeg jo se folk omkring bordet øh, næsten sidde og få forhøjet puls, øh, klikke med kuglepennen skrolle på mobiltelefoner, være usikker på, hvad, hvad er det rent faktisk, der, der, der sker her. Jeg har også prøvet folk, der undervejs har stillet et spørgsmål, og så bare ladet der være stillhed med samme resultat af næsten angstniveauet, mm -hmm. og ikke den kollektive intelligens øh, stiger i lokalet. Så, så altså, er det det her med at starte med stillhed? Er det efter spørgsmål? Eller, altså, helt lavpraktisk, Bastian, hvornår er det rigtigt at bruge stillheden?
1: Nu, nu er jeg lidt frak, for jeg bliver nødt til at svare på, på noget andet i det spørgsmål. Fordi det er ikke, hvor, hvor man skal gøre det, men, men, men hvad der er vigtigt at gøre før. Og de her der du lige refererer til her, de har jo lavet en stor fejl. De, de har, den store fejl er, at de forholder sig ikke til, hvor utryg stillheden kan føles, og hvor meget stillhed er et kontroltab. Specielt i en verden, hvor vi er i konstant information flow, vi er konstant stimuli, så kan det føles, som du også er inde på her, meget grænseoverskridende og utrygt. Og det, det, bliver, det bliver du som facilitator af det her som mødeleder, bliver du nødt til at sætte en scene, hvor der er den her psykologiske tryghed, sådan så at, at folk ikke er bange, når stilleden opstår. Og det er der mange måder at gøre på øh, i forhold til at preframe, hvad det er, der kommer til at ske. Så altså jeg har for eksempel lige stået foran 450 ledere her på Nyborg Strand, og jeg har bedt dem om at først være stille med sig selv i 40 sekunder, så jeg har bedt dem om at rejse sig op og være stille, mens de kigger ser, hvor mange de kan nå at få øjenkontakt med. Og der er jo for eksempel en preframing, som er rigtig vigtig der, og det er, at det kan godt være, at det bliver lidt pinligt og akavet, og du er helt normal alligevel, bare du holder din mund, så skal det nok blive godt alligevel. Det er også okay, hvis du kommer til at fnise, bare du ikke siger noget. Så du kan se, før vi overhovedet begynder at tale om, hvor er det rigtigt at gøre. Er det rigtigt at gøre det i starten, i midten eller i slutningen? I øvrigt, alle de her tre er rigtige. Det, det, men det falder bare til jorden, hvis ikke du har preframet det godt nok.
0: Og det, det er jo i virkeligheden det, jeg har oplevet, og hvor jeg er blevet taget lidt sådan, øh, på sengen, og selv har oplevet den der utryghed. Jeg har ikke forstået, hvad har det skulle bruges til? Hvorfor er det, vi skal gøre det? Hvad er det, der bliver forventet af mig? Og så kan jeg mærke, at, at, at adrenalin-niveauet stiger, angsten stiger, øh, når jeg sidder der. Det er, klart.
1: Ja. det er klart.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om, om i virkeligheden det stik modsatte, Bastian, fordi øh, mm. både du og jeg er vant til at tale øh, meget, vi er vant til at tale foran mennesker, og forleden dag, der talte vi sammen om blandt andet, hvordan du og jeg tror faktisk, vi skrev, men, men det gjorde vi så levende, at jeg havde en oplevelse af det. var en samtale åbenbart. <laughs> men du har for nylig formuleret det her spændende ord mødelagt. Og, og du beskrev for mig, at det i virkeligheden var opstået i, øh, i drømme, men også, at du tit fandt på nogle af de her sådan, begreber i samtale og når du var på. Og jeg kender godt det samme. Jeg synes faktisk nogle gange, at jeg får mine bedste idéer, når jeg improviserer under et foredrag eller improviserer her i et, et radioprogram. Altså, når jeg fortalt mig varm, når jeg bliver lidt høj, når adrenalinniveauet niveauet og dopamin -niveauet er lidt højt i mig. Mister vi ikke det der, den der flow-fornemmelse, hvis vi hele
1: tiden skal være stille? Jo, det kan man godt sige, og derfor er det også vigtigt at, at, at understrege, at man skal jo heller ikke være stille hele tiden. Øhm, der kan man sige? De, de virksomheder og organisationer, som jeg hjælper med at implementere stillhed, jamen der, der ender vi jo op med, hvis de gør det godt, så ender vi op med, at det er jo 5-10% af mødetiden, hvor der er stillhed. Så 5-10% af mødetiden, hvor man kan når at få energi til sin hjerne, man kan nå at processe informationer, man kan nå at, at få de her associationsrejser, som man også kan få i stilheden, når man ikke skal sidde og multitaske. Og så er der jo stadigvæk fri mulighed og fri leg til også at sidde og pingpong og tale ud af en tangent og inspirere hinanden. Det er jo meget vigtigt at huske, og, og, og det er jo lidt interessant, at når man kommer med noget, der virker så nyt og anderledes som det der med at sige, nu skal vi være stille i møder. Jamen, så er mennesker jo tilbøjelige til at køre tingene i sort-hvidt, enten eller. Så fra at vi går til, at vi taler med 9.000 år i timen uden stillhed, jamen, så tror folk, at nu skal vi sidde og være stille i en time, uden at tale. Så, så derfor, så, det du fortæller her, det kender jeg jo også godt fra mit eget liv, at det kan være fantastisk at have den der pingpong Og lige nu der kører vi jo også, hvor vi taler hurtigt frem og tilbage, der er en masse ting ved på hjertet. Men det er fordi, det lige passer til det her medie. Så, så, så det er bare for at sige, at stillheden kan noget, og talen kan noget. Så det handler om at bruge det i den rette balance, så de kan understøtte hinanden.
0: Men, men det, der er default mode i dag, det er det, der er din pointe, det er, at der, der bliver i dag talt for meget, så er der noget, vi skal ændre på, så er det mere plads til stillhed, mere plads til refleksion i møderne.
1: Helt sikkert, fordi man kan også lige kigge på, hvad for nogle personlighedstyper vi så er, og om, om, dig, om alle de medarbejdere, vi kan komme til at falde i snak med øh, rundt omkring i verden, om de er præcis ligesom os. Eller om der er måske nogen, der sidder og får deres bedste idéer, ikke mens vi pingponger 100 kilometer i timen, men hvor de får tid til refleksion, tid til at komme ind i det der dagdrømmende flow, hvor vi jo ved, at vi netop aktiverer hjernens kreative centre. Uh, nu taler jeg så meget om, omkring den, her, den intro, introverte del af befolkningen, der ser vi jo, at møder, hvor vi kværner afsted med 9.000 år i timen, jamen der, får, der kommer vi ikke ned i de der introverte kompetencer, vi kommer ikke ned i den der deep thinking, vi kommer ikke ned, hvor vi virkelig kan, kan analysere os, uh, frem til nogle ting. Det bliver meget de her system 1, uh, de her hurtige uh, instinktive uh, uh, idéer og tanker, der kommer frem, Lidt ligesom det, vi er tvunget til i sådan et, et radioprogram som her. Så det er igen det er en kombination af, hvornår er det her godt, og hvornår er det, vi kan understøtte det med stillhed.
0: Er der så nogle brancher, nogle funktioner, nogle fællesskaber, hvor... Stilheden omvendt vil være dræbende. Altså, jeg tænker, reklamebureauet der skal finde på det smarte slogan, den lidt frække film, den øh, banebrydende nye idé, eller jeg tænker måske øh, akutsygeplejersken og, og, og kironen der her og nu skal træffe en hurtig beslutning. Altså, er der steder, Bastian, hvor, hvor vi faktisk vil blive begrænset af stilhed, hvor vi er nødt til at holde, tempoet og talestrømmen højt og hvor vi måske nærmere skal skrue op på 10.000, 12 14.000 ord for at holde kørende. <laughs>
1: ja, det er en meget sjov tanke at skrue det op på 14.000 det møder jeg også mange derinde. jeg tror de kører i det niveau allerede men altså, det er fint nok at skrue op ligesom det er fint at køre hurtigt på motorvejen men så vil jeg stadig insistere på behovet for at stillheden fungerer som en form for fartbump fordi igen, hvis du kører med, med, med 200 km i timen på motorvejen, jamen, så er der rigtig mange detaljer, du misser ude i, i sidekanten, øh, hvis du, eller ude i vejkanten. Hvis du så stopper op, jamen, så bliver du meget mere nærværende, meget mere bevidst om, hvad der sker. Så hvis vi har den her sygeplejerske, det er fair nok, at, du, at, øh, at der er en, en læge, der kværner med 14.000 år øh, i, i timen til hende, men hun skal bare også have stillheden til at kunne processe de 14.000 år. Og det behøver ikke være mange sekunder. Det, er, det kan være bare 10 sekunder efter, at du har sagt noget, at du giver 10 sekunder, inden du siger noget igen. Øhm, så igen, det handler om at se stillet. Vi skal ikke se sådan på det at sige, nu går vi på arbejde, nu er vi travlt, nu skal vi kommunikere en masse, og så kan vi være stille, når vi, når vi holder weekend eller går på pension. Når vi bliver nødt til at se stillet som et grundelement, ligesom i en benzinmotor, hvor vi har en konstant kombination af benzin og lufttilførsel. Hvis der ikke er noget luft, så drukner motoren. På samme måde, så drukner motoren, hvis det bare er de her 14.000 år i timen, uden, øh, uden non-stop. Og, og når du så lige nævner det her med det her reklamebureau, så kan man jo også sige, hvad med begreber som psykologisk tryghed, øh, tillid, som jo, som vi ved er kendetegnende for meget kreative high-performance teams. Der kan den her, den her kamp om taletid, der godt kan opstå i sådan et performance-drevet reklamebureau, den kan faktisk godt være ødelæggende for de bedste idéer. Der kan, der kan stillheden hvad er det, der går ind og skaber den her fællesskabende, samhørighedsskabende, tillidsskabende stillhed? Den kan gå ind og skabe et, 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 en kultur, hvor et flere egentlig kan komme med no med, eller tør komme med deres idéer.
0: Og her lagde jeg en kunstpause for at understrege, at jeg reflekterede over det, du sagde. Og du, du får mig jo overbevist, Bastian, at... at vi har alle brug for omtanken vi har alle brug for tiden til at processere den mængde af information der kommer og jeg kan rigtig godt lide balance parametret i det det er ikke alt eller intet det er ikke enten fuld speed eller fuld stop det er afvekslingen mellem de to størrelser hvis vi sådan skulle begynde at, at samle pointerne her, Bastian, øh, øh, og jeg ved godt, nu vil du sige, at det kan jeg ikke give én samlet opskrift på, men jeg vil bede dig om at forsøge alligevel. Du må gerne tage dig tid til at tænke over det, hvis du har brug for det. Hvis nu vi skulle give et rigtig godt råd til alle de mennesker blandt vores lyttere, som skal ud og være mødeledere i næste uge, eller ud og være mødefacilitatorer i, i næste uge, hvad er så de tre, fire vigtigste overvejelser eller vigtigste redskaber, de skal tage med sig til deres møder i den kommende uge
1: Det første, jeg vil anbefale dem at gøre, det er at samle en bunke af argumenter fra hjerneforskning omkring støjens negative konsekvenser for stort set alt, hvad vi kan opnå af gode ting på en arbejdsplads. Og også dykke ned i, hvad stillhed kan gøre så vil jeg bede den person om at, eller anbefale den person om så at sætte, sætte de argumenter sammen til deres egen lille introduktion, deres egen lille salgspitch for at, at sælge en ny måde at mødes på ind til sine kolleger. Og når man så har gjort det, så vil jeg anbefale at, at du øver dig i det her, at du går hjem til din til din familie og til din venner eller eller i, i små grupper på arbejdet, siger, jamen lad os lige prøve at sidde og være stille sammen i et minut. Lad os lige prøve at være stille sammen i tre minutter. Lad os lige se, hvad der sker, når vi sidder og kigger hinanden i øjnene i to minutter. Hvad sker der, når vi har lukket øjnene i to minutter? For på den måde at få en erfaring med, at stillhed ikke bare er stillhed, men stillhed er faktisk et, et redskab, ligesom en, 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 en blyant. Du kan skrive lange ord, du kan skrive korte ord. Det, er, det handler om, hvordan og, og, og hvad du skriver med den. Det skal du have en kropslig viden om, inden du går ind og beder din, din kolleger om det første gang. For ellers så er det, at det kan ske, at du har en, en, en logisk, kognitiv forståelse for, at det kunne være en god idé med stilhed, Men du vil opdage, at det kan være mega ubehageligt at stå i det der rum, hvis ikke du har de her forskellige erfaringer. Og når du så har, har det på plads, så vil jeg sige, at det, det tredje råd det er, start stille og roligt. Start med 40 sekunder. Bed om stilhed, Spørg, hvordan det opleves og så tage den derfra ud fra den feedback, du får.
0: Og nu ved jeg jo, Bastian, at du har de der hjernemæssige argumenter. Og nu har vi jo et begreb i Flow radio der hedder time nyheder og halvtimesnyheder. Så på den måde, så får du nu en forholdsvis kort ramme på maks et minut til at give lytterne og mig de to, tre hjerneargumenter for, hvorfor det er, vi skal arbejde med stillhed.
1: Okay, op. Jamen, først og fremmest, så, så sker der det, at når hjernen oplever stilhed, så styrker du hippocampus, som styrker din hukommelse, din indlæring, din evne til at træffe beslutninger, din evne til at, at navigere i sociale relationer. Du går også ind og, og beroliger amygdalaen, som jeg ved, du også taler meget om, <laughs> Henrik, og, 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 og går ind og beroliger den, så vi igen er mindre egoistiske, vi er mere fællesskabsorienterede. Så kan man sige, at... Øh, at, at, at hjerneforskning viser, at stillheden booster vores evne til at, at processe informationer. Så hvad hjælper det, at vi bare kaster informationer uden tid til at processe det? Det er lidt ligesom at stå og træne en muskel, uden at give den tid til at restituere. Så er der jo også den her med, at vi efter 20 minutter inde i en undervisningssituation eller et møde, jamen der går vores hjerne faktisk i det, man kalder downtime. Og downtime er et, 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 et rigtig godt sted at være, fordi det er netop det, at hjernen tænker kreativt og, og sorterer de informationer, man har fået. Problemet er bare, at det er meget svært at lytte til, hvad der bliver sagt samtidig. Så det vil sige, at de, omkring 10 minutter din hjerne er i downtime, 20-30 minutter ind i et møde, jamen der, der husker du nærmest intet eller kun lidt af det, dine kolleger sidder og fortæller. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis den kollega det er en overlæge, og du er på vejen for at lave en anden øh, operation.
0: Bastian Overgaard, rådgiver, foredragsholder og forfatter. Tusind tak, fordi du vil gøre lytterne klogere på Stille Møder. Og jeg synes faktisk, at det var et godt møde, vi havde, Bastian. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og sammen med Bastian Overgaard er jeg lige blevet klogere på Langsomme og især Stille Møder. Nu skal vi kigge lidt mere på de mennesker, der deltager i mødet. Og til det har jeg nu her i studiet fået besøg af Nana Påup. Velkommen til, Nana. Tak skal du have. Nana, du er master i positiv psykologi, proces- og udviklingskonsulent og forfatter. Blandt andet har du sammen med Søsk Rask Andersen skrevet bøgerne Teamsamarbejde, professionelle læringsfællesskaber og bedre møder, samt Brain Boost, Grib energien på mødet. Og det er jo netop, hvad vi skal tale om i dag, om at gribe energien på mødet. Bastian fortalte os, at det værste, der kan ske ved en møde, det er, at vi går derfra med mindre energi, end, end vi kom med. Der, hvor jeg godt kunne tænke mig at, at lægge fokus med dig, Anna, det er på det her forhold, at vi jo arbejder mere og mere i teams, i små selvstændige enheder med mennesker med forskellige kompetencer, som så også holder rigtig mange møder. Og jeg har jo også siddet i de der møder, og jeg spørger tit mig selv, om, om vi får det optimale ud af dem, når vi sidder der og kæmper om taletiden, og nogen holder lange enetaler, og nogen måske bare bestiller ydelser hos, hos hinanden. Så, så mit første spørgsmål til dig er i virkeligheden, udnytter vi forskelligartede kompetencer godt nok, når vi holder møder i dag? Der
2: findes heldigvis en bred vifte af øh, mødetyper, og det vil sige, at øh, det afhænger lidt af, hvor du kigger hen, og hvem du øh, øh, taler med om det, i forhold til, hvordan de oplever møderne. Der er alt for mange møder, der er fuldstændig, som du beskrever, din optag til i dag, og øh, det er jo sådan set også det, der er min mission, at være med til at bidrage til, at vi får nogle møder, hvor vi rent faktisk skriber energien. Og jeg vil jo, ligesom Bastian sagde, rigtig, rigtig gerne være med til at bidrage til, at vi rent faktisk får nogle møder, hvor vi går mere energifyldte derfra, end der vi kommer. Og hvis man spørger folk i dag, hvordan de har det med at gå til møder, så vil de fleste pege på, at de oplever, at der er for mange af dem, at det spilder tid, og der ikke bliver udrettet noget. Det er det, som undersøgelserne viser. Og samtidig så lavede lederne for nogle år siden en øh, opgørelse af, hvor mange timer vi rent faktisk bruger på at mødes.
0: Ohohoh. Ohohoh, vil du høre det? Jeg vil meget gerne høre det, men jeg er bange for, at jeg bliver en lille smule for urolighed.
2: <laughs> De øh, øh, fandt ud af, at toplederne i gennemsnit bruger 17 timer på møde om ugen, og at øh, ledere i det offentlige gennemsnit bruger 14 timer. Så vi kan selvfølgelig godt regne ud, at der er nogen, der bruger rigtig mange, og der er nogen, der bruger færre. Der er ikke nogen øh, helt præcise målinger på, hvad folk sådan i gennemsnit bruger. Det ved vi jo også afhænger rigtig meget af, hvilken type arbejde man har i forhold til hvor mange møder der er. Men vi ved, at det er noget, der bliver brugt virkelig mange timer på i løbet af en uge, og derfor skal vi selvfølgelig tænke os godt om. Jeg er sådan meget optaget af den trend, der hedder at gå fra øh, mere til bedre, som jeg også ved du øh, har talt for i flere af dine udsendelser. Så hvordan går vi fra flere bøder, møder til bedre møder? Ja. Og det er i virkeligheden det, der øh, sådan ligger mig på sine. Og så kunne jeg jo
0: godt tænke mig, fordi jeg kan jo godt lide at bade lidt i, i, i det, der ikke fungerer. Så, så hvis vi nu siger, i de her tal, du fortæller mig, der er der næsten altså 50 procent af arbejdstiden, vi, vi sidder i, i møder. Og, og vi får ikke nok ud af dem. Så hvad er det, der går galt? Altså, hvad er, hvad er de typiske fejl, vi begår på de her møder? Bastian vil sige, at vi taler alt for meget. Øh, er du enig i det? Og er der, er der andre ting, der går galt på de her
2: møder? Altså, jeg, jeg tænker, at jeg gerne vil gerne pege på tre ting i dag. Der er selvfølgelig masser at sige om det, men en af de ting, som jeg oplever, og jeg, jeg vil lige sige, at jeg har observeret tusindvis af møder, givet sparring og feedback, og set rigtig mange team øh, sidde i mødesammenhæng. Så, så jeg tænker, at jeg har et rimelig godt billede af, hvad så der du er sker Så
0: du er gået til flere møder, end du selv skulle deltage i, bare for at observere dem? Ja,
2: simpelthen. Rent øh, både interesse, men også i forsøget på at hjælpe til at ændre på den kultur, der er. Og... Øhm, den første ting, jeg vil fremhæve, det er, at der er alt for lidt fokus på, hvad der egentlig skal udrettes på mødet. Altså, hvad, hvorfor er vi her overhovedet? Hvad er det, vi skal i dag? Hvordan kommer det til at foregå? Hvordan hænger det sammen med de øvrige ting, vi har? Så hele den der sådan, uh, rammesætning omkring det, der er ofte mangler der, som vi kan pege på. Det næste, jeg vil sige, det er, at uh, deltagerne bliver involveret og engageret alt for lidt i det, der foregår. Og det er jo også det, når du tegner billedet af, at vi, vi har sådan billedet af en talestrøm, og en, der har ordet og magten om ordet, og hvem siger det næste. Så vi får faktisk ikke alle de her kompetencer i spil, som er i lokalet, fordi at alle uh, sidder i bare venter på at få ordet og sige det, som de gerne vil, eller også er de stået af og tænker på, hvad de skal købe ind i eftermiddag, eller sidder og er optaget af, som Bastian også siger, hvad de selv skal sige om lidt. Så der, der, der er noget omkring hele sådan øh, måden, vi organiseres på, som vi kan ændre på, og det er det, som jeg tænker er, er, er et vigtigt øh, kigge ind for mig. Det sidste, jeg vil nævne, øh, det er, at vi misser muligheden for faktisk at styrke teamet, når vi er sammen. Altså, så det der med, hvad er det egentlig, vi putter ind i den tid, vi er, vi er øh, i øh, møde, øh, den tænker jeg, at vi kan kigge på på en helt anden måde. Så vi skal lige forestille os, vi sætter lige scenen her, vi skal til et møde sammen, og vi ved, at vi, de fleste kommer fra et andet møde, eller en anden aktivitet, noget andet, de har været optaget i. Og så går vi som regel bare direkte i gang med den der dagsorden. Så vi misser egentlig den chance, der er for at lave et ordentligt check-in. Og det check kan se ud på mange måder. Bastians bud vil selvfølgelig være, at vi starter med stilhed. Øhm, mit bud, eller en anden måde at gøre det på, kunne også være at bruge stilheden sådan lidt mere rammesat, end, end Bastian tit gør. Hvor vi siger, nu er der lige 30 sekunder til at parkere, hvad du kom fra. Er der lige en note, du skal have taget? Er der lige noget, du skal øh, have vendt, inden du egentlig er klar til lige at kigge på dagsordenen her og kigge frem? Og så kunne det også være en lejlighed til at starte mødet med at sige, okay, vi starter med den gode historie, fordi der er lavet nogle undersøgelser, hvor nogle psykologer har observeret team i møder. At de møder, der starter godt, er ofte de møder, der også øh, når bedst resultater. Altså det er dem, uanset om der er noget svært eller konfliktfyldt, vi skal tage fat i, så, øh, så ved vi, at vi åbner op på en anden måde, når vi rent faktisk har den gode historie som afsæt. Så det kan være en ting, der har fungeret godt siden sidst, eller en positiv oplevelse med, hvad ved jeg, en kunde, eller hvis det er i skole- og ungdomsuddannelsesregime øh, med en elev, eller et barn, eller en forældre, eller hvad end det nu kan være, vi kan tage fat i. Så, øhm, så det er at fremhæve noget, der rent faktisk virker som sådan en start. Så vil vi også i løbet af møderne øh, lægge vægt på, at vi skaber noget variation. Altså så vi rent faktisk også får bevægelsen ind. Måske skal vi op og stå, måske skal vi gå en tur, måske lave en lille hjernepause. Måske laver vi en samarbejdssøgelse, hvor vi kommer i nogle situationer, hvor vi griner lidt, og vi bliver opmærksom på, hey, hvad, hvad var der lige på faget her, og var der noget af det, vi gjorde nu, som vi med fordel kan justere i vores fremtidige måde at samarbejde på. Så det er egentlig sådan at lege lidt med formatet, være lidt mere modig, øh, give lidt slip på den der meget traditionelle, kedelige form, hvor én taler gang.
0: Og så kunne jeg jo alligevel godt tænke mig at dykke ned i det noget af det kedelige, fordi... Alle mine alarmklokker går jo, når du siger agenda og dagsorden. Ikke? Det er jo en af mine øh, hovedpointer. Hold op, hvor har man siddet til mange møder uden dagsorden, mm -hmm. med mangelfuld dagsorden, mm -hmm. eller næsten endnu værre, med fem forskellige dagsordner omkring bordet. Vi ved godt, at vi skal tale ja. om projekt A, eller udfordring B, men vi har alle sammen fire eller fem forskellige billeder af, hvad der er, der er vigtigt, hvad det er, vi skal have svaret på. Og, og Altså, helt lavpraktisk spørgsmål. Hvad er den gode mødedagsorden? Hvordan sikrer vi, at, at vi får en ordentlig struktur på
2: et møde, og at vi taler om det, der er vigtigt at tale om? Altså, det gør vi ved at bruge, vi opfordrer til at bruge Bernice McCarthy's model, formatmodellen, som egentlig bare handler om at komme rundt om fire spørgsmål, som hvert punkt skal svare på på en dagsorden. Hvorfor er punktet på? hvad er det, vi skal udrette i dag i forhold til det her punkt? Altså, hvorfor har vi det hoved på? Hvorfor er det vigtigt for os? Hvad er det, der gør, at vi tænker, wow, vi skal til det her møde, for vi skal arbejde præcis med det her? Dernæst, så går det på indholdet. Så hvad er det, vi skal omkring det her punkt i dag? Hvis, hvis mødet er et kort møde, så, så er der måske ikke den store tid til at være samskabende eller kreativ eller idéudvikle, Og så, så skal det ligesom være sat for start af, så vi går ind til mødet med den her forventning om, at det måske handler om at designe, hvordan den proces skal være frem for, at vi tror, at vi når i mål i dag. Og endelig så skal der være tænkt over, hvordan vi arbejder med punktet. Og øh, sådan lidt i forlængelse af måske Bastians øh, opmærksomhed på stillhed, så bruger vi ofte det, der hedder reflektion. Altså, så, så hvis ikke man har noget at forberede mødet eller punktet hjemmefra, eller inden man går ind i øh, lokalet, hvilket ofte sker, når vi har back-to-back-møder, så skal der være noget tid på mødet til at kvalificere sit input. Så det vil sige, nu er der måske lige et minut eller to til lige at tænke over, hvad er egentlig vigtigt, at vi får talt om, eller får taget fat på, eller får gjort, mens vi er her. Så vi har en lejlighed til lige at mærke efter på det, inden vi går i gang. Hvis ikke vi gør det, så ved vi, at det er den spontane, der starter og har et bud, og så kører vi ofte med det spor, og så kommer vi måske aldrig tilbage til noget af det, der egentlig også var vigtigt. Du kaldte fem forskellige dagsordner, og det kan også være, at der var fem forskellige vigtige input, men vi i virkeligheden kun når det ene, fordi det er det, der bliver dagsordensættende for resten. Så... Det tredje, øh, tredje HV-spørgsmål, det er, hvordan vi så organiserer det, det kunne blandt andet være at sige, når vi tager lige et par minutter til at tænke over, det kan også være, at vi lige skal dele med sidemanden og finde ud af noget, inden vi deler i plenum, sådan så vi får fordelt taletiden på en anden måde. Bastian snakker om den kollektive intelligens, og, og det er demokratisering af taletiden, der fører til det. Så vi skal have skruet op for, at det faktisk er flere stemmer, der kommer i tale, og ikke kun en af gangen, eller den samme eller de samme, som kan være gengange på møde. Så det er noget af det, vi kan kigge på. Den sidste, det er, hvad nu hvis i den her formatmodel, som egentlig bare repræsenterer, at der er fire forskellige områder, som vi kan have præference for. Og den går på at bygge bro til de andre ting, vi er gang i. Så vi skal være sikre på, hvordan er det her relevant for de andre ting, som vi hver især, altså os, der er til stede i mødet, arbejder med, når vi ikke sidder her.
0: Hvis nu jeg sad og lyttede til programmet her og var afdelingsleder eller teamleder eller et eller andet, så ville jeg tænke, hold derop op en masse arbejde bare i at skulle kunne udføre noget arbejde. Altså, er det ikke enormt tidstung forberedelse? Er det ikke nemmere, at jeg bare går ind og siger, hey venner, vi skal have talt om det her. Jeg foreslår, at vi gør sådan og sådan og sådan. Er I enige? Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Godt videre. Altså, er det ikke
2: en kæmpe investering, det der? Er det, altså, og er det investeringen værd? Det kommer an på, hvad vi er ved med vores møder, ikke? Hvis vi gerne vil være produktive, hvis vi gerne vil samskabe, hvis vi gerne vil udvikle, hvis vi gerne vil øh, have kompetencerne i spil, så kræver, øh, så kræver det god forberedelse at lave gode møder. Altså det gør det bare. Og vi ved alle sammen godt, der kan opstå noget akut eller en hæstesag, som rent faktisk viser sig at være vigtig. Hvis ikke den er, skal den selvfølgelig ikke på mødet, men hvis den nu er vigtig, så, øh, så kan vi jo godt... Øh oplever at vi bliver nødt til at rydde et punkt eller gøre plads til noget andet. Og så skal vi igen stille os de spørgsmål. Hvorfor har vi punktet på i dag? Hvad vil vi med det? Hvordan kommer vi til at arbejde med det? hvordan hænger det sammen med de øvrige ting, vi gør? Og det kan vi godt samskabe, når vi er i rummet. Så, så det er ligesom alt muligt andet, at det skal selvfølgelig trænes. Men hvis vi øver os i at lave dagsordner, der svarer på de fire spørgsmål, så hjælper vi altså virkelig godt på vej. Øhm, og det jeg vil sige en af de ting, jeg har oplevet, når jeg har observeret møder det er, at når der opstår konflikter eller uenigheder, så er det rigtig tit, fordi vi taler forskellige steder i den her model. Så nogle er optaget af, hvordan processen skal være, andre er optaget af, hvorfor vi overhovedet skal gøre det, og andre igen af øh, den indholdsmæssige del. Så den hjælper også til, at vi bliver mere produktive på møderne, når vi følger strukturen. Og det er jo ligesom alt muligt andet, det skal læres. Ja. Trænes. Og det er jo i virkeligheden den pointe, vi gang på gang møder i, i programrækken her,
0: at hvis vi laver et forberedende stykke arbejde, hvis vi bruger noget tid og nogle kræfter på afklaring, hvad end det er om fokus eller værdier eller muligheder, så ender vi i virkeligheden med at eksekvere langt bedre, når vi når, vi når til det. det. Det koster bare noget forberedelse for at være effektiv på den lange bane, i stedet for at springe direkte i pulen.
2: Men en, helt sikkert, og min erfaring er, at, at øh, når vi har trænet det i en periode, så opleves det ikke som om, at det tager så lang tid. Altså, så bliver det bare en, en helt naturlig del at gøre. Og hvem gider komme til møder, der er uforberedte? Altså helt ærligt, vi spilder så meget tid, når vi sidder der. Det kan godt være, det er hyggeligt, og det kan godt være, det på den måde kan bidrage til noget ind i teamet. Men igen, så er vores opfordring jo egentlig til, at vi så bruger det bevidst. Hvis det er et møde, hvor vi tænker, at i dag har vi bare god tid. Vi skal sådan set ikke så meget skønting. Og mange går til sådan nogle møder. Vi føler at næsten altid, at vi er på bagkant, inden vi kommer i gang. Og det, det, er en virkelig, altså det er dårligt for os på så mange plan. Det, det tænker jeg, mange af dine forrige udsendelser øh, allerede har øh, givet argumenterne for, hvorfor vi faktisk skal os umage med det her. Og jeg står for lyst til at spørge dig, fordi vi, vi, vi har lidt en tendens i, i en række programmer
0: nu, der handler, på, øh, eller handler om, at mange af vores gæster opfordrer mig og lytterne til at være hurtigere til at sige fra, være hurtigere til at kvitte et job, man ikke er tilfreds med, være hurtigere til at vælge aktiviteter fra, der ikke er givende, eller mennesker fra, der ikke er givende. Skal vi virkelig virkeligheden også være bedre til at vælge møder fra? Altså møder, hvor vi får en indkaldelse, der er mangelfuld, eller en agenda, hvor der ikke er svaret på dine fire spørgsmål? Eller... Altså, skal vi simpelthen være bedre til enten ikke at møde op, eller i mødet, og sige, hey, øh, det her punkt det er, jo, det er jo slet ikke udførligt beskrevet, vi ved ikke, hvad vi skal, jeg går nu, eller skal vi ikke stryge det af dagsordenen? Skal vi sige mere fra over for de her møder, når nu
2: vi er så mange, der synes, vi bruger for meget tid på dem? Jeg tror, vi skal være bedre til at tage en, en øh, kvalificeret snak omkring det. Altså, at vi sætter tid af på vores møder til at evaluere dem. Og det, det kan vi gøre meget nemt med sådan en rammesætning efter det, vi kalder for god modellen, guldkorn og optimering. Så hvad fungerer allerede godt i vores praksis? De der ting, som vi skal holde fast i og blive ved med. Og hvor ser vi nogle ting, som vi med fordel kan justere? Hvis vi er et team, som taler i munden på hinanden, jamen, så kan det godt være, at vi skal indføre øh, et eller andet form for ur, der ligesom siger, at man har så også lang tid til at byde ind med, og efter det så er der lige 10 sekunders tænkepause, inden den næste kommer på, så man ikke sidder optaget af, hvad man selv skal sige om lidt. Altså sådan lidt slags... Øh, ja, det kunne være en måde at gøre det på. Man kan måske også have en talestav i en periode, sådan, så man er opmærksom på, hvem har egentlig ordet nu, så alle de andre ikke bryder ind. Og det er jo sådan det er gammelt trick tilbage fra indianerne, der sad rundt om bålet, og vi var ikke i tvivl om, der havde ordet. Men det kan noget vi rent faktisk træder ind i det rum og tør tage nogle af de der ting, som man tænker, ej bliver det ikke lidt underligt eller noget. Hmm, det gør det ikke, når vi, når vi ved, hvorfor vi gør det, og at vi respekterer og gør os umage med at skabe gode møder. Det er jo det, det handler om. Og det er alt fra, vi kommer ind ad døren, hvordan hilser vi på hinanden, hvordan sætter vi os rundt om bordet, gør vi os umage med at lave cirklen, eller er der nogen, der trækker stolene lidt væk, er der nogen, der øh, kommer og går, er der nogen, der sidder med mobilen. Er der, altså, der er jo alt muligt adfærd omkring møder, som faktisk også er vigtigt at kigge på.
0: Eller også skal man holde møder i radiostudiet, det er så dejligt at stå her ved pulten, og jeg kan bare slukke for de mikrofoner, jeg ikke ønsker at høre på. Øhm, og jeg tænker jo, talestaven her, og i virkeligheden tænde og slukke for, for, for mikrofoner, er jo en fin overgang til, til, til det, som jeg også er interesseret i. Altså det her med at fremdrage de forskellige artede kompetencer. Altså selve ideen med et møde må jo være, at... at Folk, der ved noget om ét, kan bidrage til nogen, der ved noget om noget andet, og der kan bidrage til nogen, der ved noget om noget tredje. Og igen, den her kollektive intelligens bliver større. Så du har givet nogle strukturmæssige, super gode råd. Hvad gør vi for at bruge hinanden bedre og bruge hinandens kompetencer bedre på møder fremadrettet?
2: Jeg tænker, der er mange veje til det. Øhm, og en del af det ligger jo i forberedelsen, i virkeligheden i forhold til at sige, hvad, hvad, hvad forventer vi af hinanden i forhold til det her, og hvordan sikrer vi, at de forskellige stemmer kommer i spil. Det, det passer igen fint ind i strukturen i forhold til den der formatmodel, som jeg nævnte før, så vi er skarpe på, hvem, hvem har noget at bidrage med i forhold til det her. Altså, er der nogen, der har et oplæg, der er tænkt hjemmefra? Er der, er der en artikel, der skal læses? Er der nogen, som har været på kursus eller uddannelse? Er der noget, der skal deles? Altså, der er jo masser af måder, vi i virkeligheden kan få det i spil på. Og når vi sidder helt konkret, så er det jo også anerkendelsen af, at, øh, altså, at vi har noget at bidrage med. Og jeg tænker, der er to teorier, som er relevante i forhold til det her med at skabe gode møder, som jeg lige vil nævne i den her sammenhæng. Og den ene, den går på, hvad skal der til for at mennesker trives? Og øh, der har vi inden for den positive psykologi Seligmans teori, der er kendetegnet af akronymet PERMA, som står for positive emotioner, engagement, relationer, mening og det at kunne mestre. Så, så kan, kan vi rent faktisk få dem her i spil, og der øh, kan man sige, i forhold til det med kompetencerne, jamen både det, at det opleves meningsfyldt for deltagerne, mine kompetencer kommer i spil, og jeg kan bruge den viden, jeg har, og at jeg rent faktisk lykkes med det, i den, at mestre øh, delen, som er æget i modellen, kommer accomplishment på den engelske udgave. Derudover så er der selvbestemmelsesteorien, som Daisy og Ryan, der i 40 år har forsket i de tre psykologiske behov, som vi alle sammen egentlig søger at få iltet eller tilfredsstillet eller blive mødt på, og det gør vi også i mødesammenhæng. Og det handler om, at vi skal opleve autonomi, og at vi skal opleve kompetence og samhørighed. Og autonomien, altså der kan man sige, hvis man kommer til møde, hvor man er passiv, ikke bliver involveret og engageret, jamen så kommer den ikke i spil, så, så er man der med ligegyldighed, og man går måske også ud og taler dårligt om de møder, man bruger sin tid på og synes bare, det spiller tid. Så hvordan kan vi rent faktisk skabe en ramme, hvor autonomien kommer mere i spil, når vi er der? Og det kan vi jo kun, hvis vi taler om, hvad er et godt møde for os her? Og hvordan skal vi organisere det sådan, så der bliver plads til at få den indflydelse med de præferencer og med de mennesker, vi rent faktisk er til stede i det her rum? Og igen kompetencerne, som vi ikke skal underkende værdien af. Vi ved jo også, at øh, vi er i bedst i flow, når de kompetencer bliver udfordret til plads. Og tænk, hvis vi kunne lave flowfyldte møder. Ja. Altså sådan virkelig, hvor vi bare tænker, det er idé. På idéer, der genererer viden, at vi skal tage vores pauser til rent faktisk at reflektere over, kom vi det når vi gerne skulle, og blev det sådan, som vi havde forestillet, og så er der noget, vi har glemt at se på, alle de der ting, som vi kan øh, lave refleksioner over undervejs. Og det sidste sammenhørigheden, det er jo så også derfor, at vi tænker, at, at øh, man skal bruge møderne på at lære hinanden bedre at kende, altså fordi når vi kender hinanden bedre, så er vi også mere omsorgsfulde og øh, have større respekt for, hvad vi ser hinanden gør i hverdagen. Så det er sådan nogle af elementerne i forhold til virkelig at få de her kompetencer i spil. Og det giver jo
0: teoretisk, det kan, det kan, det kan lyde lidt nedsættende at sige, det giver teoretisk <går> mening, men, men, men jeg kan godt følge det, men når Andreas og jeg på tirsdag skal holde redaktionsmøde om vores sommerprogrammer, så tror jeg, at vi begge to har glemt uh, perma-begrebet. Uh, jeg tror, uh, selvom vi nu har tæsket gennem psykologisk tryghed i jeg ved ikke, hvor mange programmer, så tror jeg også, at vi vil have svært ved at sætte ord på, hvad betyder det egentlig for vores møde. Vi vil bare gerne mødes og have styr på, hvad skal sommersendeplanen uh, være? Og det er jo nok sådan, en praksis ser ud, hvad end det er på en skole, et lærerteam skal mødes og sige, hvad, er det for, hvad skal undervisning indhold her i foråret, eller på en arbejdsplads, hvad skal vi gøre med den her, det her kundeprojekt? Så hvis vi nu lige skal sætte teorierne og modellerne til side og sige, Når Andreas og jeg mødes på tirsdag, og vi skal finde ud af, hvad skal vi sende i sommerferien? Hvad så er de gode råd for, at vi udnytter tiden bedst for, at jeg udnytter Andreas's viden om lyd og god radio og komposition af et program, og Andreas får noget ud af min faglige viden og erfaring med at være vært. Hvad er vores bedste forberedelse til på tirsdag? Det er helt reelt, det her. Det er, det er et virkelig møde.
2: <laughs> ja, det er et virkelig møde. Og som i virkeligheden også kræver forberedelse, ikke? Fordi når er I mest kreative og ideerige? Altså, øh, skal I øh, i virkeligheden mødes et andet sted end her? når I skal lave det her, skal I øh, tænke i, hvordan I laver noget visuelt støtte, som, som får jeres idéer. Jeg ved ikke, I kan arbejde med Padlet eller med Mindmaps, eller altså, der er jo alle mulige øh, forskellige øh, remedier og øh, hjælpeværktøjer øh, til altså, det. Det kan også være, at I bare skal have en flipover og nogle postet, eller hvad ved jeg. Men hvad er, det, I, øh, hvad er det, I leger med? Måske er I nogle øh, styrkekort liggende på bordet, eller altså, der er jo masser af elementer og ting, som I kan hive fat i, sådan for, øh, for at tænke lidt ud af boksen, så det ikke bare er, at I møder en og tænker noget nye nyt. Øh, hvor kommer de lige fra? Det kan også være, at I har masser på lager. For sidst, I har en bruttoliste, som I ved, de i dengang ikke noget, men som måske kunne være relevant at øh, finde frem og have med inden mødet, så I ikke sidder på mødet og skal bruge tid på at finde den. Så hvad forventer I af hinanden? Hvad møder man ind med? Har man allerede tre gode idéer, når man kommer eller udvikler I dem sammen? Der er masser af ting at tage stilling til, kan du godt se, hvis vi virkelig skal have et godt møde.
0: Jamen, og, det, og, og det er jo faktisk reelt, fordi at, 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 altså, jeg har jo store forventninger til at være Andreas møder op med, men, men, men jeg har måske gjort mig knap så mange overvejelser om, hvad jeg egentlig selv skal møde op med, og... Vi har i hvert fald slet ikke gjort os overvejelser omkring, hvad er det for rammer, vi skal have.
2: Nej, og det, det er jo en del af det at forberede mødet, altså under hvordan i virkeligheden, ikke? hvordan skal det foregå? Er vi ude, er vi inde? Er det kun os? Har vi nogle livlinjer, vi kan trække på undervejs? Eller er der nogen, der skal forholde sig til det produkt, vi kommer frem med? Hvad er den videre plan igen? Hvad er det, vi skal udrette på det her møde? Hvad forventer vi at gå frem med? Er det første step, eller er hele programplanen klar, når I træder ud af døren? Det har også betydning for, hvor lang tid I skal sige tænker af, jeg, at det gør
0: Andreas færdig, når vi har holdt mødet.
2: <laughs> ja, og det, og det er jo super fint, du siger det, fordi det er din forventning. Det kan også godt være, at Andreas ved det, men hvis ikke han gør, så er det ret godt, du får sagt det højt på det møde. Ikke? Og det vil du jo svare på, hvis du nu lavet en dagsorden, hvor du kommer igennem de her spørgsmål, så vil det faktisk være tydeligt, hmm, vi skal nå dertil, hvor Andreas skal gøre planen færdig, og så ved du, du har et tydeligt billede af, hvornår det er, det kan Andreas så spørge ind til at sige, jamen er det, når vi er nået dertil, eller dertil, eller dertil?
0: Og det går op for mig, og det er helt reelt, mens vi står her, og, og, og jeg starter med at sige, yeah, et af mine nylingsavationer er den manglende agenda, men jeg tænker, har vi ikke for mange møder, der har for bred en overskrift? Altså, jeg tænker, vi er jo tilfredse. vi har et møde om sommersendeplan. Nå hey, det, det er vel det. Og der kunne jeg da også forestille mig, at når vi har et møde om kunde A, eller vi har et møde om undervisningsplanen for 8. B fra april til sommerferien, men der ligger et stykke forberedelsesarbejde
2: i at konkretisere den meget ja, mere. Ja, præcis. Det er en fuldstændig klassiker. Du har bare overskriften, sommersendeplan, og så tror alle, at de ved, hvad der skal ske. Hvis nu vi var mere end to, hvis vi inviterede otte til det der møde, så ville jeg kunne interviewe dem, og de ville alle otte have et forskelligt billede af, hvad der skulle ske. Og det er, der, det er, så, det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi faktisk bruger tid på at sige, hvad er det, vi skal udrette på det her møde? Hvad forventer vi at gå herfra med? Og hvordan bruger vi så hende, vores kompetencer og hinanden bedst ind i det? Og det gør vi ved at svare på de spørgsmål, så vi har en, en, øh, en ramme og en tydelig plan. Og vi kan også vende tilbage og sige, der var der noget, vi ikke fik, øh, det kan være nogle gange undervejs i mødet, man opdager, der var noget, vi ikke fik afstemt i vores hvorfor. Vi skal lige tilbage og vende. Hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Hvad er ideen med det? Så øh, held og lykke med jeres møde. Ja, for pokker. Og, og jeg tænker, ja, det er sidste
0: jeg godt kunne tænke mig at, at, at få med, fordi... Jeg er jo til en vis grad, og Andreas lige så herre over vores eget arbejdsliv og, og programmet her. Hvad nu med de lyttere, der sidder derude og er menige medarbejdere i det store forsikringsselskab, eller i banken, eller den menige lærer på, på skolen? Hvis du sådan skulle kondensere rådene og sige, den gennemsnitlige menige medarbejder på en dansk arbejdsplads, hvad er det, de skal selv være opmærksom på? Hvad er det for krav, de skal stille til de møder, de skal deltage i, i den uge, der ligger foran os nu?
2: Altså, jeg tror, vi skal lidt væk fra mødeledelse og mere over mod facilitering. Det kræver faktisk noget at lave et godt møde i forhold til, at man ikke bare bliver sådan en ordstyrefunktion, men at man forfølger sporene, og man parkerer ting, og man er øh, åben for at øh, virkelig tage fat med det fokus og sige, hvad var det, vi skulle udrette her, så man ikke går med alle mulige sideveje og alle mulige spor, der kan opstå undervejs. Og det kræver jo både, at der er en, der faciliterer, men også, at de andre giver en lov at facilitere. Så der er sådan et samspil, en dynamik, som i virkeligheden skal understøttes rigtig meget på de her møder. Og så igen vil jeg sige, at det vigtige er at starte med at kigge på det. Hvordan er vores praksis? Hvad fungerer allerede godt? Hvad skal vi justere? Der er tit noget, man skal holde op med på møder, lige så vel som der er noget, man skal begynde på, men der er rigtig mange ting, man skal holde op med, og det ved folk godt, hvis man spørger dem. Så bare det at få den snak, så er vi jo til skridt i vejen.
0: Så det, vi alle sammen lover hinanden, det er, når vi går til møder i næste uge, det er, at vi bruger lige et par minutter på at tale om, hvad skal vi holde op med at gøre, og vi bruger lige et par minutter på at tale om, hvad er det, der fungerer godt på de her møder. Process- og udviklingskonsulent, forfatter og meget mere, Nana op. tusind, tusind tak, fordi du vil komme til møde med mig og gøre mig og lytterne klogere på møder.
2: Tak for invitationen.
0: Og øh, så er der ikke flere ord for i dag hverken hurtige eller langsomme. Hverken om gode møder eller dårlige møder, om fyldige agendaer eller manglende dagsordner. Det var det, som dagens møde kunne byde på. Husk, at du altid kan lytte og genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, som du finder i enten App Store eller hos Google Play. Det er også her, du kan lytte til alle de andre gode radioprogrammer på Radio 4. Har du input? kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du altid skrive direkte til redaktionen på langsom radio4.dk Tak fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef og jeg er den evigt selvbestaltede mødeleder, med en klar agenda om at blive det langsomme menneske.